0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'exterminer. Et j'ai ce feeling. Hum. Mm. Yeah, that familiar, feeling familière. That something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
1: alive! Alive!
2: Ready! You
3: party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man!
1: Well,
3: nobody's perfect. c'est
1: de -ce faire?
4: C'est pas quoi faire.
5: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règle. Vers l'infini, Léon!
0: Cette semaine, l'équipe d'Externu est en pleine forme et vous promet une émission sous le signe du politiquement incorrect. Au programme, des dérapages plus ou moins contrôlés à l'antenne et des aventures sous LSD. On a pris rendez-vous avec Gorbatchev et Herzog, deux figures particulièrement recommandables, et traîné avec les non moins recommandables tueurs du fléau de Breslau et du cheval pâle d'Agatha Christie. Quitte à faire des procès médiatiques et en direct aux cinéastes, autant ne pas manquer notre cible comme dans The Wrong Missy. Have a good trip and make sure to upload, Externu, c'est parti! Mais qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Léa Ce n'est pas notre
3: générique habituel pour notre news. Et non, hommage oblige, puisque l'Eurovision devait se tenir le week-end dernier. Si la France aurait pu peut-être remporter l'édition de cette année grâce à la performance de Tom Leb, le fils de Michel Leb, euh, la, la cérémonie n'a malheureusement pas pu euh, avoir lieu, mais a été diffusée sur YouTube une drôle de vidéo censée représenter l'Islande à l'Eurovision. Euh, Volcano Man, une chanson interprétée par Will Ferrell et Rachel McAdams qui ne représenteront pas officiellement l'Islande à l'Eurovision puisqu'il s'agit d'un extrait du prochain film Netflix Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga une comédie déjantée écrite par Will Ferrell et réalisée par David Dobkin dans ce clip magnifique à la sauce dance music euh, en tenue de viking on retrouve donc Rachel McAdams et Will Ferrell en train d'interpréter euh, cette chanson dédiée à l'Eurovision. On a vraiment hâte de voir cette comédie sur l'Eurovision très prochainement sur les écrans Netflix. Euh, on est très triste de cette annulation, mais ce qui n'a pas été annulé, Léa, c'est le festival d'Annecy. Tout à fait, le festival d'Annecy aura bien lieu, malheureusement pas physiquement, mais il aura lieu de façon virtuelle. Le festival a pu annoncer hier sa, sa sélection. Euh, de films en compétition. Dans la compétition officielle, on retrouvera notamment le film « Petit Vampire », adaptation euh, de la bande dessinée éponyme de Johan Spahr et réalisé par lui-même. Mais on retrouvera aussi « Jungle Beat the Movie » de Brendan Holmes, qui nous vient tout droit de Lille-Maurice, « Lupin 3 the First » de Takashi Yamazaki, qui nous vient du Japon, et deux films russes sélectionnés cette année, « The Nose of the Conspiracy of Marix d'Andrei Krasanovski et « Ginger's Tale » de Konstantin Cherkin. Il y aura aussi une compétition, bien sûr, contre-champ, dans lequel on pourra retrouver un film de Kung-Hun Cho, Beauty Water, mais aussi des films croates, d'Argentine, d'Estonie, du Japon, de la Lettonie, de la Corée du Sud, de la Chine, de l'Indonésie, et pour une grande première, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui présenteront le chevalier et la princesse de Bachir El Dik Et Ibrahim, Moussa.
0: Et malheureusement, on déplore une perte dans le monde du
3: cinéma cette semaine et oui, ce lundi a été annoncé le décès du grand comédien Michel Piccoli, décédé en réalité le 12 mai dernier à l'âge de 94 ans. On se souvient de Michel Piccoli dans ses rôles incroyables, le mépris aux côtés de Brigitte Bardot, plus récemment, Abeus Pama", Abeus, Abemus Papan de Nani Moretti, dont on vous parlait en ce début de confinement. Il était aussi connu pour Les choses de la vie, pour lequel il avait remporté, film de Claude Sauté, pour lequel il avait remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes de l'année 1970.
0: Et celui qui n'est pas mort, qui est au contraire très actif et qui profite de l'actualité et du confinement, ben c'est Danny
3: Boone. Et oui, euh, a priori, d'après une interview donnée à RTL ces derniers jours, Danny Boone serait en train d'écrire un film sur un immeuble confiné. Voilà, après avoir passé deux mois confinés chez lui avec son épouse Laurence Arnay, il a eu l'idée d'écrire un film sur la vie d'un immeuble confiné, des commerces du rez-de-chaussée jusqu'aux chambres de Bonne, détaille-t-il. L'idée, c'est de le tourner d'ici la fin de l'année. Danny Boon n'a pas encore évoqué de casting potentiel de ce long métrage qui n'a apparemment pas encore fini d'être écrit, mais il a précisé, au confrère d'ArteL qu'il était censé rentrer en préparation très bientôt du tournage de, son, de sa prochaine comédie, prochain film, intitulé Le Palmier. Je ne résiste pas à vous raconter euh, l'histoire de ce film. Le palmier, c'est l'histoire d'un village qui est en zone blanche et qui cherche désespérément à ce qu'on installe la 5G dans leur commune pour pouvoir accès, avoir accès au e siècle. En effet, le titre s'explique parce que le maire du village aurait choisi un pylône d'antenne en forme de palmier, comme on en trouve parfois dans certains pays chauds et on sait pas si on a plus hâte pour
0: ce film ou pour sa comédie sur le confinement on est toujours des grands amateurs de Danny Boone chez Xterne Nuit alors cette semaine le, le programme ne se déroule pas dans l'ordre habituel puisqu'on commence avec euh, une série documentaire on commence avec Trial Ban Media euh, les, des procès médiatisés en français une docu série Netflix on écoute la bande-annonce
3: early on
6: It's about being able to tell a story.
0: Yuri, tu as pu découvrir euh, *Trial by Media euh, sur Netflix. Qu'est-ce que ça raconte exactement?
6: Alors c'est une série de six ou sept épisodes. <rire> Qui, est en fait, euh, qui sont 6 euh, ou 7 documentaires qui chacun suivent une affaire, médi une affaire très, très médiatique une affaire judiciaire en réalité et un procès euh, extrêmement médiatique au, aux états unis alors le titre est un peu trompeur puisque Trial by Media on a un peu l'impression que c'est les médias qui vont faire le procès euh, et, et faire en gros euh, la pluie et le beau temps sur les, sur les, sur les affaires criminelles le, en réalité c'est un peu plus euh, un peu plus nuancé que ça et même un peu plus inégal que ça, euh, c'est une série qui est produite par euh, George Clooney entre autres est euh, euh, réalisée euh, entre autres également parce que chaque épisode est réalisé par une personne différente mais le premier épisode est réalisé par Tony Yacenda, qui est euh, le petit génie derrière American Vandal qu'on aime beaucoup euh, ici donc qui après avoir fait du fake true crime fait du true crime pour de vrai chez Netflix. En fait, c'est assez dur de, par de parler de la série dans son ensemble puisque je la trouve très inégale. Il euh, y a des épisodes que je trouve extraordinaires, notamment le premier euh, où on plonge vraiment dans l'univers le, dans le, dans du talk show chez des bouseux américains euh, qui, vont, euh, qui vont faire une sorte de règlement de compte à hockey choral mais vraiment version Lidl Discount euh, avec, euh, avec des, 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 des pick-up et des gros guns et un avocat qu'on qu croirait sorti vraiment de Peter de soul et avec, euh, avec vraiment du, du, du score à fond la caisse euh, et, et d'autres, notamment il y a le deuxième épisode qui lui suit euh, un, un justicier et qui passe sans rappeler en fait le, le film Joker euh, qui est assez réel et qui est assez bien euh, qui, a, enfin, qui, qui, qui fait vraiment écho à ça, et je pense que c'est des affaires qu'on ne connaît pas, nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, et qui, du coup, je pense, euh, les affaires qu'on qu ne connaît, qu connaît pas et qui ne sont pas hyper bien présentées au public, elles sont moins intéressantes parce que je pense qu'elles sont, qu sont moins euh, présentes, on va dire, dans notre imaginaire, euh, euh, en temps, plutôt que pour les euh, par rapport aux Américains. Donc, voilà, et il y, y a un épisode que je trouve un peu plus faible parce que trop larmoyant sur la violence policière, et sur, sur alors que, techniquement, il raconte un truc hyper important et hyper intéressant. Donc, la série est très inégale. Mais voilà, il y a deux, trois, il y a deux, trois euh, épisodes qui sont vraiment euh, assez fous et assez extraordinaires. Et, et, et pour ça, ça se regarde vraiment bien, mais, mais peut-être pas tout d'un coup. Et voilà.
0: Donc, c'est une série que tu ne conseilles pas de binger, mais dont il faut quand même découvrir les épisodes. Euh, Laurent, est-ce que tu partages l'avis de Yuri sur Trial by Media
1: eh ben pas complètement, parce que moi, je trouve qu'au contraire, il n'y a, a pas grand-chose à jeter. C'est-à-dire que peut-être que le dernier épisode est un peu inférieur, euh, même s'il traite de choses assez intéressantes avec un personnage assez incroyable qui était euh, l'ancien gouverneur de l'Illinois, sachant que je crois cinq des six derniers gouverneurs de l'Illinois ont tous fini en prison. Donc c'est quand même euh, voilà un état un peu particulier. Euh, et, et en fait, euh, non, moi, je, moi ce que je trouve que la série réussit extrêmement bien, hein, c'est que non seulement elle arrive à bien mettre en lumière les défauts fondamentaux en fait du procès américain, qui est un procès exclusivement basé sur des jurys populaires, euh, qui pour alors pour des pour des histoires criminelles un peu comme cela sont un petit peu plus euh, sont un petit peu plus valables. Alors pas tout, enfin pour certains trucs financiers un peu compliqués, c'est pas forcément le cas, mais 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 parfois en fait les jurys ne comprennent rien à ce qui se passe et donc du coup votent pour le plus sympathique en gros. Et donc c'est un peu c'est un peu le problème sous-jacent qu'il montre dans, dans le documentaire, mais aussi de voir comment les médias peuvent influencer et avec une, une force absolument incroyable justement ces jurys et donc influencer l'issue du procès euh, et montrer et montrer de manière assez euh, assez claire euh, comment comment les se nourrit de l'autre etc et comment ça crée une espèce de parfois des dynamiques assez désastreuses où on va avoir des types qui sont clairement des ordures et qui vont être acquittés. Euh, donc, donc ça et même parfois des gens qui m'ont fait des sales trucs et qui seraient euh, qui seraient condamnés à des choses un peu enfin euh, des à des à des, oui, il y a des résultats un peu, un, peu, un peu violents, alors que c'est assez des, des, comment dire, des condamnations assez inhabituelles. Moi, ce que je trouve que le documentaire fait encore mieux, c'est de montrer de manière... Alors, c'est vrai, tu as raison, il n'y aurait pas forcément toujours très subtil, ouais. euh, le, les problèmes sous-jacents même en fait de, de, de la société américaine dans son ensemble euh, et de la manière dont ils se constituent en communauté et quels problèmes ça peut poser, etc., euh, et comment, et comment, en fait, ces diverses communautés peuvent se servir, justement, des médias et des procès médiatiques pour éventuellement faire valoir euh, leur existence ou leur, leur agenda. Euh, et comment, en fait, tout ce, tout ce, voilà, tout ce système, euh, on va dire, euh, juridico-médiatique euh, sous-tend pas mal de, de problèmes, même politiques, en fait, et, et de, et de oui, de, 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 de diverses communautés américaines. Donc, non, je trouve que c'est un, un document, c'est une série de documentaires qui est assez, euh, euh, qui est assez assez solide, assez intéressante et arrive à, à montrer des choses de manière très claire donc euh, moi je conseille vraiment euh, de regarder ça euh, vraiment
0: donc, toi, t'es carrément, t'es carrément emballé. Euh, Félix, est-ce que, euh, est-ce que t'es plutôt Tim Yuri ou Tim Laurent? Est-ce que tu as été séduit par Trial by Media?
5: Bah, moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai vu que les deux premiers épisodes et du coup, je peux pas vraiment donner raison à Yuri euh, pour l'instant parce que j'ai pas vu les épisodes, euh, soi-disant un peu chiant et pas très intéressant. Mais pour l'instant, mm -hmm. je suis assez conquis. Je trouve que c'est, euh, c'est effectivement, comme tu disais, Laurent, une, 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 série qui est hyper intéressante sur, euh, en fait, comment les, la, le, les, la société américaine, en fait, fonctionne complètement sur une espèce de société basée sur le spectacle et en fait, comment tout n'est que construction et images médiatique et, et, et justement comment ces, ces soi disant meurtriers en fait vont avoir des images bâties complètement de toute de, de toute pièce euh, sur euh, la manière dont les médias vont retransmettre l'information euh, sur justement comment les gens vont recevoir en fait les informations euh, euh, des médias et comment ils vont réagir et en fait il y a un côté très télé-réalité alors que c'est la réalité c'est ça qui est génial euh, et qui est vraiment passionnant et, et, et non non c'est vrai que, que pour, en tout cas sur les deux premiers épisodes que je recommande euh, grandement parce que oui je trouve que c'est très d'actualité en fait surtout euh, euh, aujourd'hui on a tendance aussi à raisonner de cette même manière avec les réseaux sociaux etc et où les gens en fait vont vachement, vachement s'emballer sur des sujets euh, et faire des procès à des gens ou, euh, ou tirer des conclusions sans forcément avoir eu justement les tenants et aboutissants et je trouve que du coup c'est intéressant de voir que en fait les états unis qui ont quand même vachement influencé euh, je trouve le monde en règle générale en ce moment euh, par rapport justement à cette culture du euh, de, de la fake news etc., etc en fait comment dès les années 70 et 80 fonctionnait déjà comme ça par rapport à leurs propres euh, monstres et en plus c'est des histoires qui sont complètement dingues et qui ne peuvent arriver qu'aux états unis donc du coup non je, je conseille euh, en tout cas les deux premiers épisodes
1: c'est sûr mais et c'est vrai qu'on a, on a, on a un peu oublié. Il y a, il y a comme l'a dit un peu Yuri, mais il y a une galerie de personnages absolument incroyable. Ah oui, extraordinaire. Il, y a, il y a des gens dedans qui qui n'existent pas nulle part. Cette espèce de chef d'entreprise véreux qui, va se, qui va se transformer, qui va se transformer en téléévangéliste pour essayer de convaincre un jury dans un état très religieux. Enfin, c'est complètement. Mais, mais il
6: a le meilleur nom en plus, Scrouchy. Enfin, on peut même mais pas. Même truc. son nom est génial. Mais dans le dans et, et un, un dernier truc sur la série, je trouve que elle évite en fait pas mal d'écueils moralisateurs et, euh, et elle est assez cynique et de ce point de vue-là très badante parce que justement notamment dans l'épisode du mec entre guillemets Joker euh, la, la, la question de, de, des, des tensions ethniques arrive assez tard dans l'épisode et du coup Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien amené et de manière pas du tout, euh, pas du tout euh, moralisatrice ou, euh, ou, euh, ou quoi. Après, il y a un côté un petit peu ironique euh, de faire du spectacle quelque part pour Netflix euh, à partir de procès qui eux-mêmes euh, étaient du spectacle tout en dénonçant le spectacle. Donc, il y, a, il, y a, il y a un truc un peu qui ressemble à American Vandal, du coup, de ce point
1: de vue-là. Après, après, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est plutôt bien écrit d'une manière générale. Euh, et, euh, et en effet, c'est super badant. Par contre, hein, c'est vraiment la dépression. Il ne faut pas regarder ça en se disant qu'on va rigoler parce que c'est pas marrant du tout en fait
0: oui, mais alors, pour les, moi, je n'ai pas encore tout regardé, mais pour les amateurs de, de ce qu'on appelle le true crime, enfin, en gros, des, 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 voilà, des, de, de toutes ces histoires absolument glauquissimes, etc., là, il y, y a vraiment un côté, c'est l'autre versant, c'est le versant qui est, qui est seulement effleuré, en général, dans les, dans les documentaires sur le true crime, et du coup, c'est vraiment, je trouve, un, un, un angle de vue intéressant. Euh, on va parler d'un autre documentaire, qui est un documentaire sur ton sujet fétiche, Laurent, puisque c'est le LSD, euh, c'est « Have a good trip » de Dominique Kari, qui écrit et qui réalise
1: euh, bande-annonce. Quelle image tu me donnes I don't think psychedelics are the the answer to the world's problems but they could be a start. What is going on in your brain when you are tripping?
0: Alors Laurent, euh, est-ce que déjà tu as, tu as pris un bon trip devant ce documentaire?
1: Écoute, oui, euh, oui, j'y allais un petit peu euh, comme ça en fait, parce que je suis tombé dessus sur Netflix et j'ai trouvé que c'était un, un documentaire qui raconte, en fait, qui est plus une espèce de collection d'expériences euh, de stars ou en tout cas de gens connus, plus, plus ou moins mais plutôt connus, qui racontent finalement leurs expériences sous psychotropes alors il n'y a pas que du LSD, il y a aussi des gens qui prennent des, des trucs d'ayahuasca de, de peyote, des trucs un peu voilà de, de on va dire de, de sud-américains euh, un peu drogués euh, et, et en fait euh, j'ai trouvé que c'était un documentaire qui était à la fois instructif euh, intelligent, assez drôle et, et, assez, euh, et assez bien fait et assez bienveillant c'est à dire que on, on raconte euh, ce n'est pas extrêmement informatif c'est à dire qu'on va pas raconter l'histoire des drogues et de, et de comment dire et de et des, des drogues psychotropes et de la prise de psychotropes etc c'est pas du tout le sujet l'idée c'est en fait de faire une espèce de, de tutoriel, plus ou moins enfin de tutoriel, comme on dit en français pour raconter euh, euh, comment il faut prendre de la drogue et enfin en tout cas des psychotropes et, et comment il ne faut pas en prendre du coup et dans quelles conditions est ce que ça implique est ce que ça fait euh, et pourquoi c'est intéressant, ou pourquoi au contraire c'est un peu dangereux, etc. Et c'est un documentaire qui le fait sans prendre, un, sans prendre beaucoup de parti. C'est-à-dire que on, on a l'habitude, évidemment, de tous les documentaires qu'on peut montrer aux gamins, euh, ou, ou même les parodies qui sont faites dans les, dans les teen-movies, où on dit genre Ah, la drogue c'est mal, etc. Et là, en fait, ouais. alors, c est, c est, ça parle particulièrement des psychotropes, c'est-à-dire les, les hallucinogènes, on va dire d'une manière générale. Euh, ça prend le parti de dire bon, il euh, y a pas mal de gens qui ont réussi et qui sont des gens tout à fait raisonnables et, et qui ont survécu parfaitement bien, qui ont euh, fait des expériences sous ces psychotropes et donc euh et donc, du coup, euh, plutôt que d'en faire une espèce de, 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 de d'épouvantail où il faut qu'il faudrait éviter à tout prix, on a décidé de, de faire un retour d'expérience, quoi, finalement, pour les gens qui, pour amuser les gens qui en ont déjà pris et que ça peut éventuellement faire rire de revivre certains trucs, voire de, 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 de comprendre certains trucs qu'ils n'ont pas forcément compris eux-mêmes, euh, et euh, et pour euh, pas forcément inciter, mais enfin, en tout cas, informer, expliquer. Euh, les. aux gens qui n'en ont jamais pris et que pour pour savoir un peu dans, dans quel. Euh dans quoi il s'embarque se, il si jamais un jour il décide de prendre du LSD ou du DMT ou du PCP, enfin les, toutes les drogues voilà, de, de ce type-là. Euh, et du coup, je trouve que c'est assez amusant. C'est une, une prise qui, enfin, c'est un, un point de vue qui est très moderne. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas un discours qui est complètement ultra novateur hein, aujourd'hui. On voit dans la Silicon Valley il y a pas mal de gens qui commencent à expliquer qu'ils prennent des microdoses de LSD pour être plus productif, machin, etc. C'est pas non plus absolument révolutionnaire, mais c'est assez rafraîchissant et très sympathique. Et puis il y a des moments où on rigole vraiment parce qu'il y a des types qui ont fait des trucs ou qui ont vu des trucs complètement insensés parce que clairement ils ont pris trop de drogue, ils ont fait n'importe quoi euh, big up à, à, à Sting dont le crâne a complètement explosé quand il a fait naître un veau sous euh, sous, euh, sous comment dire sous peyote complètement éclaté il y a des histoires, des anecdotes avec des personnages assez marrants donc, euh, donc non moi je recommande parce qu'en plus de voilà c'est intelligent, c'est informatif, c'est amusant et c'est sympathique donc euh, c'est un très bon documentaire
0: eh ben, c'est un très bon documentaire et puis on n'incitera jamais les gens à prendre, euh, à prendre plus de drogue. Puisque... Est-ce
1: que c'est illégal et très mal Il Exactement. Pas...
0: En attendant, euh, Laurent et Félix, qui va prendre la parole juste après, euh, j'espère que le jour où vous, êtes, vous avez percé chacun dans votre, dans votre domaine d'activité, on vous retrouvera dans ce type de documentaire pour... Euh... Qui, te, qui te dit ouais. que j'ai
1: pas déjà percé <rire> Il
0: est
1: dans le
5: documentaire en fait. Ah super, je que je pas vu,
1: en, fait, en fait, je suis Sting sous pseudonyme.
5: <rire> tu, es, tu es le veau qui Mais sort oui. de la bâche en fait. <rire>
0: Tu es tombé dans le documentaire comme tu es tombé dans la drogue. Vas-y, Félix. Euh,
5: non, non, mais effectivement, je, je te rejoins complètement là-dessus, Laurent. J'ai vraiment aimé ce documentaire parce que ça m'a fait euh, beaucoup, beaucoup rire, en fait, tout simplement. Euh, ce, qui est, ce qui est super cool, c'est que comme c'est que des célébrités, célé 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 en fait, on est vraiment dans une espèce d'optique de... Ils ont une vie qui, qui de toute façon, sont tellement, tellement dingues déjà de base que, f... que forcément, leur expérience sous les lesb va être complètement dingue. Et en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on assiste vraiment à des espèces d'histoires euh, complètement folle que personne n'aurait pu inventer à base de gens qui qui qui, qui étaient persuadés de rouler euh, en fait euh, en voiture et, et d'un coup ils se rendent compte que ça fait genre dix minutes qu'ils sont à l'arrêt sur l'autoroute en enfin, vraiment des trucs mais complètement fou euh, ou alors Carrie Fisher qui est complètement fracasse qui est un problème <rire> qui est en fait qui est persuadée d'être la princesse Leila quand elle prend du LSD avec des espèces de touristes chinois qui la prennent en photo alors qu'elle est nue enfin vraiment des trucs mais trop trop cool euh, et ça qui est qui est, qui est vraiment rigolo c'est que du coup on a plein d'histoires complètement dingues et en même temps euh, jamais un point de vue effectivement moralisateur parce que à la fois on va te on va on va essayer de déconstruire cette espèce d'image comme quoi le LSD serait une drogue vraiment néfaste et mauvaise etc et en même temps on va quand même venir te raconter euh, par, par exemple Ben Stiller qui va venir te raconter en fait que la seule fois où il a pris du LSD il a fait un bad trip et c'était horrible et donc du coup on a vraiment une espèce de de, de, de on a un échange de points de vue en fait là-dessus qui est assez intéressant parce que du coup on a on a un vrai point de vue nuancé et surtout ce qui est assez rigolo c'est que euh, je trouve que, enfin, en tout cas, alors, je l'ai peut-être ressenti comme ça, mais il y a, y a un côté un petit peu badant, je trouve, dans, dans certaines des, des histoires, où en fait, on se rend compte à quel point, justement, dans les milieux artistiques et notamment les, les célébrités, euh, justement, ont des fois, par moment, des vrais problèmes en fait d'identité avec leur vie, leur personnalité, etc. Et ils ont besoin, en fait, quelque part, de prendre du LSD pour essayer de se retrouver avec eux-mêmes et, euh, et, et essayer de, de, de comprendre un peu qui ils sont. Et c'est pas expliquant le cas de Carrie Fisher, ou alors à l'inverse, des gens comme Sting, qui sont en fait quelque part presque obligés de prendre du LSD pour être créatif et essayer de voir un peu d'autres euh, d'autres imaginaires et essayer justement de de pousser quelque part leur délire etc et, et je trouve que du coup il y a enfin euh, ça ça brise un petit peu cette cette idée du génie un peu dans sa chambre qui crie des trucs et, et, et qui, de, qui devient un peu brillant de lui-même et en fait on, on se rend compte que la majorité des gens qu'on pensait brillant de même en fait c'est juste qu'ils prennent masse drogue et ça qui est assez rigolo c'est une sorte de constat amer et en même temps qui est qui, qui est tout à fait enfin pas normal mais il n'y a pas de, de regard néfaste là-dessus euh, qui est assez fascinant en fait euh, euh, voilà à, à constater donc je, je conseille complètement ce documentaire qui est non seulement très drôle et en plus assez intéressant sur, sur justement des figures qu'on a l'habitude de côtoyer et qui ne sont pas forcément celles qu'on croyait vraiment big up à Carrie Fisher qui a l'air d'être complètement déglingue c'est incroyable tout est résumé en fait dans cette phrase
1: <rire> mais, mais, mais je suis assez d'accord parce qu'en en fait il euh, y, a, y, a, y a quand même un truc que euh, que le, le documentaire en fait réussit un truc qui n'était pas forcément évident, c'est-à-dire euh, il, il occulte pas le côté badant, c'est-à-dire qu'il occulte pas les moments où en fait ça, ça dérape et où clairement il se passe des trucs pas bien du tout, mais en même temps euh, bon après ils s'en sortent mais c'est pas mais enfin je veux dire on est loin de de, de l'idée de faire peur comme on pourrait le voir dans, des, dans les vieux documentaires justement d'ailleurs ils sautent un peu de la gueule de ces vieux documentaires des années 80 90 genre euh, genre Stranger Danger enfin voilà des trucs un peu ridicules comme ça mais justement c'est euh, C est, c est, ça n'occulte pas les trucs, les trucs mauvais quoi. et c'est pas que un documentaire apologétique on va dire sur, sur la prise de drogue
0: et eh bah ben, c'était Have a good trip qui visiblement euh, nous en donne un bon donc on sait absolument recommandable en attendant alors Yuri toi t'as appris un peu moins de drogue et t'es allé rencontrer euh, Gorbatchev ceci dit en compagnie de Laurent
2: Meeting Gorbachev is burdened by history
0: je disais, euh, Yuri, tu as été sur la terre de tes ancêtres rencontrer le sympathique euh, Mireille Gorbatchev en compagnie du non moins sympathique Werner Herzog, on imagine une rencontre au sommet
6: c'est vrai, c'est vrai. Les deux étant d'un certain âge, euh, on ne va pas dire que c'était la rencontre la plus dynamique qui soit, mais euh, au moins elle est intéressante. Euh, le, Werner Herzog. Euh, qui qui est un réalisateur allemand, euh, assez connu pour ses films de fiction dans les, dans les années 70, et plus connu pour ses documentaires euh, dans, les dans les dernières années, notamment Grisly Man. Et euh, là, en fait, il va s'intéresser à Michael Gorbachev, et c'est vraiment un film euh, sur lui. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen de le, de le décrire, c'est un film sur sa vie, et euh, qui est entrecoupé par des séquences de dialogue direct avec Gorbatchev et des séquences de commentaires à la Werner Herzog avec son accent allemand euh, cultissime euh, qui va nous expliquer pourquoi euh, le type est important euh, le, le documentaire est vraiment intéressant moi je connaissais absolument rien en fait de la vie de, Gorba, de, de, la vie de Gorbatchev malgré euh, mes origines que tu n'as pas oublié de rappeler euh, Elisabeth mais je ne connaissais rien sur sa vie sur son, sur son parcours et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez touchant dans la manière dont Herzog s'approprie vraiment la vie du personnage et va, va vraiment essayer de nous, nous raconter qui il est, d'où il vient et, euh, et avec une sorte de simplicité, de sincérité que je trouve assez, assez émouvante et assez touchante. Euh, D'autant plus que le personnage de Gorbatchev s'inscrit vraiment dans les personnages que Werner Herzog aime décrire, à savoir des gens qui vont faire des choses complètement, enfin, qui, qui vont complètement se dépasser, euh, voire aller dans quelque chose de totalement absurde. Et c'est le cas de Fitzcarraldo, c'est le cas de Chris Lehman, c'est le cas de, de plein, plein de, 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 de portraits qu'il fait dans, dans ses films. Et voilà, ben il fait la même chose avec Gorbatchev, c'est-à-dire qu'il il est, il est totalement... Émerveillé et fasciné par ce type qui contre vents et marées, contre euh, contre l'appareil du parti communiste, contre tous les tous les avis de tous les économistes de 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 de, de, de tout de de, fin de toute la politique mondiale, va mener la la politique de la Pérestroïka et euh, et 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 il le il le magnifie en fait il le sublime presque donc on peut pas dire que ce soit un documentaire très objectif sur Gorbatchev, on va on n'est pas là pour critiquer son action ou pour apporter un point de vue un peu nuancé c'est plutôt une agéographie de ce point vu là, mais euh, ça permet vraiment en tout cas de, 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 de mettre en lumière le personnage, un type que, que mal, enfin, malgré le fait que ce soit un personnage historique majeur et important euh, dont on connaît euh, la tête, on ne connaît pas forcément sa vie euh, et euh, sa vision de la politique et de l'histoire et du coup, de ce point de vue-là, je trouve le film euh, assez passionnant.
0: Assez passionnant, alors Laurent, tu connaissais peut-être un peu mieux Gorbatchev parce que si je, me trompe, si je ne m'abuse, c'est un peu plus ta génération
1: en fait, je suis son père, donc du coup, j ai, j ai, je peux connaître plus de choses sur lui. Non, plus sérieusement, au contraire, euh, c'est un peu plus peut-être de ma génération, mais pas à ce moment-là, parce qu'il a quand même, il a quand même quitté le pouvoir en 91. J'étais très jeune. Euh, et, et en fait non c'est incerte, c est, c est, je suis assez d'accord avec Thierry finalement, je trouve que c'est un documentaire qui est à la fois très intéressant parce que Gorbatchev c'est une figure très méconnue, euh, à la fois très importante et très méconnue euh, qu'on qu connaît parce que évidemment c'est un personnage important et que c'est le dernier président du, du, de l'Union soviétique mais, mais en fait on ne se rend pas compte qu'il est encore vivant aujourd'hui, que finalement c'est un vrai personnage historique qui est encore là et qui peut encore parler de son action et, et je trouve que c'est un documentaire extrêmement touchant parce que ça montre à quel point Gorbatchev est un idéaliste euh, qu'il y croit encore un peu, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans euh, les, les deux grandes politiques qu'il a mises en place, c'est-à-dire la perestroïka et la glasnost, qui sont en fait deux, deux politiques à la fois la transparence et, la, et, le, et le progrès économique, on va dire. Euh, il est encore un peu là-dedans, c'est-à-dire que un des, grands, un des grands axes de cette politique-là c'était le désarmement nucléaire, et il croit encore dur comme fer au désarmement nucléaire, et ça le fait très peur de voir aujourd'hui des, des chefs d'État comme Trump, notamment, et même les Chinois, etc., et même, et même Poutine, euh, pour lequel il D'ailleurs, un peu à demi-mot, mais quand même assez critique euh, de, 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 comment dire, de revenir à une politique de réarmement nucléaire, etc. En fait, c'est voilà, c'est touchant. On voit cette espèce de vieux monsieur qui s'est un petit peu fait rouler sur le par le de, enfin, se rouler dessus par le rôle de trompe -trompe 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 de l'histoire, alors qu'il a essayé de contrôler ça, et qui en fait a à moitié échoué, euh, et qui pourtant y croit encore, et qui pourtant pense qu'il avait raison, qui est, qui est vraisemblablement quelqu'un de, de brillant. Il avait probablement raison, en tout cas d'une certaine manière euh, mais l'histoire lui a pas complètement donné raison, en tout cas jusqu'à aujourd'hui et donc non, c'est un documentaire qui, comme tu l'as dit hein, est un peu molasson, un peu lent euh, c'est un très vieux monsieur, Werner Razog, il est pas tout jeune non plus, euh, voilà, tout ça est Calmos, mais c'est intéressant et surtout ouais, assez, assez beau, en fait, assez touchant
0: Bon, et va ben, meeting euh, with Gorbatchev a consommé avec une petite tisane euh, intéressant, mais on, va, on a dit tranquille. On va maintenant euh, quitter, euh, on va dire, euh, l'ère du documentaire pour parler un peu fiction. Et c'est Charlie qui va nous en parler le premier puisqu'il s'est aventuré euh, en Pologne pour voir le fléau de Breslau de Patrick Vega. Alors Charlie, le fléau de Bresso, alors je ne pensais pas que quelqu'un de l'équipe s'aventurerait à voir ce film polonais euh, dont le pitch était assez alléchant. Euh, je vais te donner... Euh, allez. Bien, écoute, <rire> je,
7: je suis téméraire, donc euh, je me suis aventuré sur les terres polonaises malgré euh, tous, les, tous les dangers qu'elles peuvent présenter et euh, j'ai découvert un film, une sorte de thriller où une, une inspectrice au bout du rouleau euh, tente de, de débusquer un tueur en série avec des méthodes assez macabres. Euh, la première victime est, est retrouvée dans une peau de, de vache limousine qui a qui a comment dire, qui a rétréci au soleil en compressant le corps qui avait été enfermé à l'intérieur. Donc vraiment un meurtre macabre qui pourrait rappeler la série espagnole Renesis euh, ou encore euh, un des meilleurs. Euh, des meilleurs scénarios d'une saga de l'été TF1 tel Zodiac ou Dolmen. Et, euh, et malheureusement, c'est un peu le même genre de qualité qui est, euh, qui est appliqué. C'est-à-dire que moi, je m'attendais vraiment à avoir une espèce de thriller noir, un truc ultra haletant où je me sens mal pendant tout le long. Et malheureusement, je trouve que euh, ça, ça tombe un peu à l'eau puisque on va aller assez vite dans le sensationnel. La deuxième victime est une victime euh, qui va être... Euh, euh, attaché à deux chevaux différents qu'on va lancer à pleine vitesse et qui va donc se retrouver démembré et euh, à chaque fois que les chevaux passent dans la ville il y a des gens qui font des cascades qui se poussent, qui sautent il enfin, y a une espèce de côté un peu grotesque comme ça il euh, n'y a pas autant d'action euh, quand un cheval est lâché euh, en furie en, en pleine ville donc euh, voilà c'est un petit peu dommage je trouve que ce film n'a pas vraiment réussi à, à, à choisir son ton euh, même si euh, les acteurs jouent bien L'histoire est assez prévisible, tous les petits twists, on les voit toujours 15-20 minutes avant. Euh, voilà, si vous aimez bien ce, ce, ce genre de film, c'est ce genre d'enquête un peu, euh, un peu avec des gros sabots, vous pouvez toujours vous décider à, à voilà, vous faire une petite soirée popcorn, ça peut être sympa, mais je sais pas, j'ai pas vraiment été surpris. Ça peut faire penser aussi un peu à, à, à Zone Blanche. Euh, par certains côtés, avec cette espèce de commissaire comme ça, qui parle, qui parle très bas, mais qui pourtant se fait entendre. Et euh, mais Zone Blanche, c'est même mieux que ça. Donc, euh, donc voilà, peut-être regarder Zone Blanche, au moins ça, ça profitera euh, au patrimoine télévisuel français, Cocorico.
0: Donc un peu mieux que du TF1, mais un peu moins bien que du France 2 euh, pour ce fléau de Breslau. Et Charlie, euh, je soulignerai ta jolie petite... Euh, ta jolie petite expression, gros sabot, étant donné le thème du film. Euh... <rire> euh... Toi, Léa, tu n'as pas eu tellement plus de chance avec le film que tu as découvert. C'était The Wrong Missy de Tyler Spindle.
5: Excusez-moi.
6: Désolée. Je suis désolée.
0: Je peux vous dire que je n'avais pas passé un aussi bon moment avec un homme depuis très longtemps.
6: Moi aussi. <rire> Moi aussi, mais avec une femme. <rire> La femme de tes rêves a été Miss Maryland.
0: Léa, alors The Wrong Léa, Missy, ouais, euh, c'est le
3: film euh, où à chaque fois que tu penses que ça ne peut pas être pire, c'est pire, c'est ça C'est à peu près ça. Euh, et donc, pour essayer quand même de vous faire rire, puisque c'est censé être une comédie, je vais parler un peu du film, mais surtout beaucoup des gens qui jouent dedans et de leur carrière. The Wrong Missy, c'est un film euh, donc, américain qui est réalisé par Ty Tyler Spindel. On reviendra sur ce <rire> Gailuron un peu plus tard, qui raconte l'histoire de Tim Morris, interprété par David Spade, qui a un blind date avec une certaine Melissa interprétée par Lauren Lapkus. Lauren Lapkus, vous la connaissez parce que vous l'avez découverte dans Orange is the New Black, elle joue l'une des gardes, mais vous l'avez aussi découverte dans The Big Bang Theory, où elle jouait le personnage de Denise, et elle est aussi, depuis le début de l'année, à l'affiche de Good Girls, où elle interprète l'agent Phoebe Donegal. Donc Tim, alias David Spade, a ce rendez-vous avec euh, Melissa dite Missy. Euh, ça se passe pas bien du tout puisque Missy est vraiment cinglée. Il décide de fuir euh, par la fenêtre de la salle de bain, il se pète la jambe, bref, je vous passe les détails. Arrivé au bureau, il a un séminaire à Hawaï avec ses collègues, dont un de ses collègues a apparemment épousé son ancienne fiancée, dont il s'est pas remise. Euh, son pote DRH qui espionne tous ses mails et même mails perso qui sait toute sa vie et qui lui envoie des, des SMS à chaque fois qu'il envoie un SMS un peu de drague à quelqu'un en relation hyper déplacée euh, euh, lui dit mais quand même tu devrais inviter quelqu'un, euh, tourner la page euh, arrête de, euh, de penser à ton ex fiancé il va prendre l'avion, il rencontre une ancienne miss euh Alaska, Miss Atlanta ou Miss Alaska qu'est-ce qu'on s'en fout qui est magnifique, c'est le coup de foudre euh, ils se font des bisous dans un placard euh, de l'aéroport et puis euh, il lui envoie un texto en lui disant écoute c'était fabuleux, est-ce que tu veux venir passer euh, quelques jours à Hawaï avec moi La nana répond oui, euh, rendez-vous dans l'avion et bien sûr dans l'avion qui se pointe la première mélissa le blinded horrible de là euh, s'ensuit une suite de gags tous moins drôles les uns que les autres notamment énormément de gags pendant lesquels Missy euh, va avoir des attouchements sexuels sur Tim alors qu'il est endormi et absolument pas consentant euh, c'est pas drôle en fait c'est une agression sexuelle même si on est dans le mouvement MeToo en fait ce genre d'acte pratiqué sur un homme c'est tout autant une agression sexuelle que s'il était pratiqué sur une femme donc c'est vraiment genre une, une catastrophe totale je ne me pencherai pas plus sur le sujet de ce film je vais juste vous faire plaisir en vous lisant quelques tweets euh, avant les tweets peut-être le titre de l'article de Télérama The Wrong Missy Netflix a il le pire film de son histoire. Quelqu'un a quand même tweeté, malgré quelques passages débile au le film se noie dans une vulgarité crasse qui est rapidement lourde. Lauren Lapkus est pénible. Euh, c'est pénible est un léger mot puisque Lorraine Lapius finalement n'est pas si mauvaise que ça comparé à euh, David Spade vous me direz qui est David Spade Eh bien j'imagine que vous avez pu le voir dans Police Academy 4 ou peut-être en 1995 dans Le Courage d'un Con grand chef-d'oeuvre euh, il a aussi tourné bien sûr en 97 dans Huit Têtes dans un sac mais en 2013 il jouait dans Copain pour Toujours 2 euh, après avoir joué bien sûr dans Copain pour toujours, il a joué dans La Revanche des Losers et euh, il a joué bien sûr dans Joe la Crasse 2, Un Bon Gros Loser après avoir joué, j'imagine dans Jo la crasse 1, mais je ne retrouve pas de trace de ce film dans sa filmographie. Voilà, j'espère ne pas vous avoir encouragé une seule seconde à regarder ce film même par curiosité. Fuyez et euh, Good luck Netflix avec tes prochaines productions. J'aurais pas pu vous parler du, du réalisateur ou des auteurs, mais euh, ce sera sûrement pour une prochaine fois si jamais nous recroisons leur leur euh, leur passage en jour si on les recroise à l'occasion.
0: Et on n'espère absolument pas recroiser qui que ce soit qui est approché de près ou de loin, The Long Missy. Euh, la, la série dont on va vous parler ensuite, c'est une série artée, une série française, dérapage, qui a été créée par, par Pierre Lemaitre, qu'on connaît donc pour, pour toute son, son œuvre littéraire, et réalisée par Ziad Douheri, bande-annonce.
1: J'avais été 25 ans DRH. Mais après 6 ans de chômage... À des jobs minables et à l'humiliation permanente. J'ai réussi le test.
7: Les choses
0: vont s'arranger.
7: Comptez virer combien de personnes à Beauvais 1250. Pour conduire ça là-bas sans faire de vagues, il va nous falloir quelqu'un de très solide. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Je vous propose une prise d'otage. Un vous... Alors, oui. du coup, euh, du coup, du coup, dérapage. Dérapage raconte la vie d'un cinquantenaire qui a perdu son emploi et qui tente de survivre euh, en, voilà en ayant des, des, des petits boulots comme ça de jour comme de nuit et euh, un jour on lui propose euh, un poste de, de DRH ce qu'il a fait pendant des années euh, qui semble un peu euh, un peu euh, un petit peu trop comment dire euh, c'est un, un poste qui sent mauvais en fait en gros il y a vraiment ce coup euh, il va bosser pour cette espèce de grosse entreprise euh, un peu à la Veolia/ euh, slash, euh, Enfin, edfgdfnj toutes ces espèces de, de, de grosses entreprises du CAC 40 qu'on peut trouver à la Défense et on va lui demander de participer à un exercice pour recruter euh, les futurs, euh, des futurs euh, directeurs d'une usine, euh, usine en perdition dans le nord de la France et pour être sûr que les directeurs vont être capables de virer les 1200 employés euh, qui sont censés virer euh, et qui puissent tenir le coup, on va faire une espèce de, de prise d'otage euh, de manière à euh, vraiment les pousser dans leur dernier retranchement et, euh, et du coup euh, notre héros euh, qui est joué par Eric Cantona euh, va faire partie des des, des, des cinq personnes censées euh, envoyer toutes les directives aux au preneurs d'otages pour euh, tester les, les futurs directeurs euh, c'est euh, une série au, au, au plot qui est, qui est assez intéressante euh, j'avais un peu peur euh, j'avais un peu peur euh, de voir Eric Cantona dans un tel rôle puisqu'il est quand même censé jouer un mec un peu au bout du rouleau, censé jouer un mec un peu faible alors qu'il a quand même une, une carrure euh, assez imposante euh, et finalement il est assez convaincant euh, je trouve euh, dedans euh, notamment euh, euh, dans la deuxième partie de la série où il y a une espèce de, de chose auxquelles je, 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 je ne m'attendais pas euh, c'est une série qui est plutôt un slow burner, c'est-à-dire que la, la, la prise d'otages n'intervient pas avant euh, euh, le troisième épisode, alors que c'est un peu la, la promesse. En fait, on va vraiment s'intéresser euh, à, à tout ce côté un peu lutte des classes, à la façon dont le capitalisme va user, essorer euh, la, classe, euh, la classe ouvrière. Euh, je pense qu'il y, y, a, y a des choses qui sont un petit peu faciles, euh, mais mine de rien, euh, ça reste une série qui est bien campée. Euh, les plans sont beaux, euh, on y croit aussi à cette entreprise. Euh, ça c'est un truc que j'ai que j'ai beaucoup apprécié. La, la, la qualité visuelle est là. Euh, après, je, je, ce que j'apprécie aussi dans cette série, c'est que j'en suis au quatrième épisode et je sais toujours pas comment ça va comment ça va se terminer. Je sais toujours pas où est-ce que les où est-ce que les, les scénaristes vont aller puisque c'est une série qui est assez surprenante par son par son déroulement. Euh, je pensais vraiment que que le gros de la série allait se passer pendant toute la prise de, enfin pendant la prise d'otage en fait. Et puis finalement pas tant que ça. Il y a beaucoup 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 d'autres choses qui se passent. Euh, donc, euh, c'est donc, une série que je, je finirai en tout cas, c'est sûr.
0: Que tu finiras, euh, tant mieux, en plus c'est un slow burner et on sait que tu aimes ça, Charlie, toi, les slow burners. Oui. Euh, Sophie Kat, est-ce qu'en un épisode tu as eu le temps de te, de te faire un avis euh, aussi
2: euh, aussi Alors, terminé, Charlie euh, Oui, je pense que dès le premier épisode, quand même, même si effectivement euh, le premier épisode ne fait qu'installer un peu une, un certain univers on sent tout de suite un peu qu'elles vont être les grandes directions. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je trouve qu'ils ont bien réussi en termes d'écriture et en termes de caractérisation des personnages à, à développer un peu un côté addictif. Et on a envie de savoir ce qui va se passer avec chacun de ces personnages-là. On a envie de, de, de comprendre un peu leur, leur trajectoire. Après, voilà, j'attends vraiment de, de, de savoir comment ça va se <rire> concrétiser vraiment moralement et politiquement parlant, cette série. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression de voir quelques petites faiblesses, quand même. Euh, effectivement, sur euh, des, des facilités sur... Euh, puis j'ai l'impression que ça surfe un peu. Enfin après bon, je je sais pas exactement quand est-ce que ça a été écrit, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques facilités qui surfent sur la vague, la vague gilet jaune, etc. Et et, et donc du coup j'ai l'impression quand même de gros sabots pour reprendre l'expression, euh, parfois sur euh, ce que c'est que le capitalisme, cette espèce de grand méchant euh, représenté par un Alex Lutz quand même assez euh, merveilleux dans ce rôle-là. Et euh, et ce que c'est que le pauvre opprimé euh, avec euh, sa femme Suzanne Clément euh, très sympa, très etc. Bon voilà donc du coup. A priori, j'ai quand même ce petit, ce petit doute-là où je me dis, bon, est-ce que ça irait pas dans cette espèce de grosse euh, tarte que j'ai pas du tout envie de voir mais, euh, mais ça a le mérite quand même de mettre en exergue ce genre de rapport-là et de rapports de force qui sont toujours intéressants à mettre en scène. Mais, euh,
6: On et... voit genre « jamais dans le cinéma français ».
2: Qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit jamais. Donc, effectivement, on ne pense pas du tout à Stéphane Brisé avec ce film. C'est ça qui est bien, c'est que vraiment, il n'y a pas du tout d'influence. Euh, en regardant cette série, pardon. Mais, euh, mais voilà. Et, et par contre, en termes d'images de, de, concrètes, il y a, y a vraiment... Je suis un peu... Alors, encore une fois, c'est le premier épisode, donc ça se trouve, ça se calme un peu sur les épisodes suivants. Et Charlie, tu pourras me le dire. Mais, mais cette espèce de retour constant à... Parce qu'il y a une espèce de flashback. Enfin, en fait, tout le film je vais y arriver, toute la série se développe en, en flash, euh, euh, flash forward. En flash forward, voilà, merci. Et, yeah. euh, et, et donc, du coup, on a toujours cette la, la, Eric Cantona qui est dans sa prison, euh, le crâne rasé qui raconte l'histoire et ça, c'est un peu une facilité aussi. Et puis, il est un peu représenté de manière un peu schématique. Et, euh, et voilà, il y a des choses comme ça, on sent... Qu et même, donc, du coup, dans la, dans la qualité visuelle, il euh, bon, y a vraiment une scène moi, de dîner qui m'a complètement... Enfin, j'avais l'impression d'être devant un truc extraordinairement cheap, où il y a enfin, le dîner filmé en fichaille quasiment. Enfin, et donc, du coup, il y a tous les personnages qui sont comme ça. Enfin, donc, du coup, c'est forcément dans la famille du prolo, tandis que chez les, les, les gros cadres, bah, euh, il enfin, hyper... enfin, y a beaucoup de profondeur de champ. Et là, est, on est sur le visage, et c'est compliqué. Etc. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu facile aussi en termes de réalisation à ce niveau-là, et donc, donc j'attends de voir. Et en tout cas, euh, ce qui est vraiment, ce qui présage quand même a priori, en tout cas, d'une série intéressante, c'est qu'il y, y a quelque chose qui donne envie de continuer à voir. Et, on, et effectivement, si Charlie en plus dit qu'au bout de l'épisode 4 on ne sait toujours pas quelle va être la résolution, ça donne envie d'aller jusqu'au bout du truc et de voir ce qui va se passer. Quoi. Mais mais j'ai encore mes réserves
7: ah. c'est vrai que les flash forward avec Eric Cantona c'est un petit peu l'enfer parce qu'ils sont pas si utiles et j'ai l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des pour des benets, euh, l'histoire est assez claire pour qu'on n'en ait pas besoin donc après je pense que c'est un peu, peut-être que ça fait partie aussi un peu des, je sais pas si c'est une demande de la chaîne ou pour simplifier, j'en sais rien mais 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 après mine de rien, ce côté moi je trouve que les, les surtout les scènes un peu d'action euh, qui sont vraiment, vraiment haletantes, vraiment bien filmées euh, que moi j'ai pas trouvé de cheap euh, pour un truc euh, français, euh, mais c'est 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 un peu à la manière de trou détective. j'ai l'impression que c'est une série qui qui change, un peu de genre euh, à chaque épisode, et euh, je trouve ça je trouve ça vraiment euh, cool d'avoir fait ça parce que ça permet de montrer plusieurs facettes d'un même problème social. Bon après comme comme on disait avec euh, Sofia c'est toujours un peu les mêmes facilités les grands patrons euh, versus euh, versus les petits prolos, mais euh, peut-être moyen qu'on soit un peu étonné en fin de série. On verra on verra. On verra. Mais en tout cas, on a envie de la voir jusqu'à la fin. Effectivement. Ouais.
0: Après, une, série, une série prometteuse, même si on a encore quelques micro réserves. Peut-être une réalisation un peu gros sabot de nouveau Charlie. On ne sait pas. La série dont on parle ensuite, c'est Upload, créé par Greg Daniels.
2: That way, et Roman, tu as
0: fait le choix euh, de t'uploader comme certains des personnages, enfin un choix.
4: Exactement, sauf que je ne suis pas morte, donc moi je suis dans une version encore euh, supérieure parce que Upload, c'est un système qui permet de vivre de manière euh, numérique après sa mort. En fait, il faut s'uploader juste avant de mourir et ensuite choisir ce qu'on appelle un paradis, qui s'avère être bien entendu moins paradisiaque que ça. Et euh, la série en fait, se, donc, se situe en 2033 où on suit l'après-vie de Nathan qui, euh, suite à un accident de voiture, un peu douteux, puisque les, les voitures, maintenant, sont automatiques, euh, marchent toutes seules, etc., donc elles sont pas censées euh, avoir d'accident, euh, Nathan donc, est applaudé par sa petite amie, qu'il n'aime par ailleurs pas tant que ça, dans un paradis où, en fait, elle peut le contrôler parce qu'il se trouve qu'une fois arrivé dans ce... Ce paradis, tout est payant, euh, et c'est elle qui euh, qui a la carte bancaire, et c'est elle qui gère en fait tout ce qui peut s'acheter ou pas. Il euh, faut rappeler que Greg Daniels, donc le créateur de la série, c'est euh, un auteur de The Office et de aussi de, de Parks and Recreation, donc ça, on est quand même sur du lourd. Euh, et euh, moi, j'ai été très agréablement surprise en fait par cette série qui a un pitch qui au départ m'attirait pas du tout, euh, et il s'avère que la série est beaucoup plus fine et amusante qu'elle en a l'air, déjà parce que euh, elle est bourrée euh, d'idées futuristes aussi euh, inventives que terrifiantes et, et drôles à la fois, mais je crois que ça tient aussi surtout... Euh au fait que la série s'attarde pas trop ou en tout cas ne se contente pas de cet univers imaginaire euh, futuriste et nous raconte surtout une histoire d'amour qui se passe dans le futur et je crois que la force de la série est là et euh, et, et la série elle-même en fait est complètement à l'image du monde qu'elle représente c'est-à-dire euh, un, un espèce de monde euh, hybride et euh, et voilà et en fait si je si je veux résumer euh, update c'est c'est euh, le film her qui rencontre black mirror qui rencontre sunset boulevard donc ça fait un espèce de mélange très bizarre et pourtant euh, ce mariage fonctionne très bien parce que justement, ils ont réussi à hiérarchiser les intrigues avec cette relation naissante entre Nathan et son ange du monde des vivants qui s'occupe de lui. Une intrigue de film noir qui se greffe à ça avec un contexte qui est euh, le monde numérique, euh, le monde futuriste, etc. Euh, un monde qu en fait, qui est dépassé par les technologies. Et derrière tout ça, justement, la série raconte des choses qui sont super intéressantes sur une lutte des classes qui continue dans le numérique, une société de consommation qui continue même après la mort. Enfin bref, on a une espèce de dystopie qui fait vraiment réfléchir et, et je trouve que ce que la série justement ce que Update arrive à faire ce que, que, que Black Mirror n'arrive plus à faire euh, euh, en ce moment c'est de ne de de pas tomber justement dans un, un cynisme qui soit trop lourd euh, et on, parce qu'on est toujours là à la frontière du rire et de l'horreur c'est-à-dire qu'il y a des situations tellement absurdes que la série arrive à, à, à rentrer dans le cynisme euh, à mettre de l'humour un peu partout ce qui sauve un peu la mise euh, voilà je trouve qu'il y a juste la mise en scène qui est quand même euh, un peu claquée qui est en tout cas euh, efficace mais, mais raconte rien du tout ce qui est euh, dommage euh, mais, mais juste pour finir euh, sur euh, sur cette série, je trouve que le contexte dans lequel euh, voilà on se trouve en ce moment aide beaucoup, euh, ou en tout cas moi m'aide beaucoup à apprécier cette série euh, qui dont je suis pas forcément euh, fan de voilà ce, cette idée de futur euh, série futuriste etc. Et là ça amène une réflexion d'autant plus profonde sur la technologie euh, en ce moment, sur les relations à distance etc. Donc euh, paradoxalement c'est sûrement le meilleur moment pour découvrir cette série que je vous invite euh, à uploader sur vos ordinateurs.
0: Eh ben merci Roman. Yuri, est-ce que tu est-ce que tu partages cet avis
6: Totalement, et ouais, je m'attendais ouais, ouais. pas à, à aimer ça et je me suis surpris à aimer et à vraiment beaucoup aimer euh, pour tout ce que tu as dit Roman et, et la série doit beaucoup à The Good Place euh, pour sa réflexion sur la mort et sur l'au-delà et sur, euh, sur la vie, euh, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être éternellement mort en compagnie d'autres gens euh, et, et elle traite ça du, sous l'angle de, de la mort numérique qui est un sujet qui est assez fascinant et euh, ce qu'elle arrive à faire de mieux que Black Mirror effectivement c'est justement de, de faire réfléchir par le, par l'absurde et par l'humour et et par euh, et par la satire en fait et je trouve que les les séries satiriques sont très rarement réussies enfin ou les, les 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 films satiriques sont très rarement réussis et sont souvent un peu trop grossiers là je trouve qu'il y a énormément d'idées foisonnantes drôles fines subtiles euh, mais tout aussi euh, mais qui reste euh, qui reste assez débile parfois notamment à un moment où euh, le personnage principal va dans un dans un parloir où on peut euh, où en gros on lui, on lui fabrique une vidéo à partir de ses souvenirs donc il se souvient de, de la première fois où il a joué au sport avec son père euh, dont on apprend plus tard qu'en qu en fait il, qu'il s'est barré juste après et donc c'est un moment hyper émouvant et, euh, et donc on voit cette vidéo et elle est cassée par un générique euh, où il dit oui vidéo montée par machin comme un truc iMovie vraiment des années 2000 avec le générique de Benny Hill derrière donc il y a, y, a, y a toujours une sorte de cassure et d'humour et euh, vraiment assez assez formidable et, euh, et, et elle évite, je trouve, ce que... Ce, ce que en fait, Black Mirror, à force de nous faire peur et de nous, et de nous dire que le monde va être tellement horrible, je trouve que à, la série a perdu en crédibilité et en, et en force de frappe euh, émotionnelle. Et, euh, alors, que la, alors, que la, alors que là, justement, euh, parce qu'on s'attache à cette histoire d'amour, parce qu'on s'attache à justement quelque chose d'optimiste, de, de, de positif, même si ce n'est pas du tout euh, cuculapraline ou quoi... Euh, on, on on s'attache quand même à cette histoire d'amour, cette histoire d'amour qui nous amène un peu d'espoir, un peu de de bons sentiments dans ce monde de brut Et dernier point, je trouve ça assez ironique encore une fois que Amazon propose une série sur la mort numérique, alors que c'est quand même une des entreprises qui planche le plus sur ces questions-là en ce moment, de manière pas tout à fait rigolote comme le fait la série. Donc voilà, je pense que je pense qu'il y a il y a, y a un il y a un côté un peu cynique de ce point de vue-là, mais qui n'est pas du tout à mettre sur le compte des créateurs de la série. Mais voilà, je je conseille vraiment vivement cette ça se regarde très très vite. C'est 10 épisodes de 20 minutes. C'est vraiment euh, vraiment de la de la, de la bonne rigolade.
0: Et bien on, vous enga... on vous encourage à bien rigoler devant Upload et la dernière série dont on parle aujourd'hui, enfin une mini série, c'est Pale Horse, adaptation d'Agatha Christie euh, par euh, Sarah Phelps pour la BBC. Deux épisodes. On écoute la bande annonce. Imagine piquette, piquette. tu as découvert donc l'adaptation d'Agatha Christie
2: Pale Horse sur la BBC. Alors oui, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui qui s'appelle Mark, dont je me souviens pas. Du nom de famille qui euh, a sa pr première femme qui est morte dans des circonstances un peu étranges, qui s'est remariée très rapidement, et peu à peu découvre qu'il y a une espèce de malédiction potentielle sur une liste de noms que, qui est trouvée dans un espèce de, de, de manière très rocambolesque, euh, et que son nom est dessus, et peu à peu, il commence à perdre ses cheveux, etc. Il comprend que toutes les autres personnes sur la liste sont mortes, donc il se dit... Zut, alors je vais mourir aussi potentiellement et, euh, et voilà et tout, tout, toute la série court un peu vers euh, va-t-il mourir va-t-il découvrir est-ce que c'est vraiment euh, des sorcières qui l'ont envoûté est-ce que tout ça est une machinerie macabre de quelqu'un d'autre et, et en gros c'est ça le, le, le principe de cette série donc euh, du livre euh, moi j'ai été très déçue parce que j'aimais j'adore Agatha Christie c'est vraiment euh, j'adore cette romancière j'adore ce qu'elle arrive à créer comme univers et, euh, et en fait, c'est la première chose que j'avais jamais lu. J'ai beaucoup lu avec Gata Christie, mais j'avais jamais lu cette, euh, ce roman-là. Et, euh, et une fois que j'ai fini les épisodes, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur Wikipédia voir la, le résumé du, du roman. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'avait strictement vraiment quasiment rien à voir. Et qu'il y avait énormément de choses qui avaient été modifiées, parce que vraiment, à la fin de la série, je me disais, mais, enfin cette mini-série, je me disais, mais est-ce que c'est possible que vraiment Agatha Christie ait fait quelque chose d'aussi mauvais Enfin, avec un scénario qui tient aussi peu la route, et avec des intrigues qui ne sont pas très crédibles, en fait, et des personnages qui ne sont pas du tout intéressants, profonds, voilà. Et parce que ça arrive, tous les grands romanciers ont des, ont des fans d'inspiration. Et, et non, enfin... Vraiment, en tout cas, je n'ai pas lu le livre, mais, euh, mais en tout cas, la fiche Wikipédia euh, résume un livre qui m'a l'air bien plus intéressant et passionnant, et, euh, et avec des personnages bien plus intéressants. Et donc, voilà, c'est vraiment tout le problème. Enfin, je pense que ça reste... Euh, euh, Est-ce que ça reste regardable, honnêtement En fait, euh, en vrai, je pense pas. Je pense que ce serait très dommage de regarder cette série euh, si, euh, si on aime Agatha Christie et si on aime Le Policier, parce que, vraiment, il n'y a aucun des ingrédients euh, agréables, même en termes de, de réalisation. Il enfin, n'y a aucun suspense, en fait, il n'y a aucun enfin tout est tellement pour le coup je vais revenir enfin tout est tellement cheap c'est enfin les sorcières celles disant sorcières sont tellement euh, manichéennes. donc euh, et ils ont essayé je pense pour la carte euh, sympathique euh, d'avoir euh, de 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 mettre du coup une des sorcières qui est euh, black forcément enfin genre Ok, super, super. L'autre qui est une espèce de vieille folle avec des cheveux ébouriffés et l'autre qui a une espèce de regard complètement halluciné pendant tout le. Enfin, bon, enfin bref, c'est absurde et c'est ridicule et, euh, et, et non la seule chose sympathique, je pense. Enfin, et enfin même les couleurs, toutes, enfin, je pense qu'ils ont essayé de recréer une espèce d'ambiance années 50-60 tout en restant dans une atmosphère très, enfin, dans une palette chromatique très. Année 2010, très pastel, très tout est léché, tout il y a des il y a des je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui rit mais mais, euh, mais voilà c'est vraiment c'est c'est du coup ça m'a complètement enfin sorti du truc j'ai pas du tout eu de d'accroche en fait avec ce avec euh, avec cette série et et, euh, et voilà et c'est et donc je, je trouve ça euh, extraordinairement dommage et la seule chose voilà pour dire la seule chose qui me paraît bien c'est euh, le héros qui, euh, qui lui euh, joue extrêmement bien et donc euh, celui qui joue Marc et qui lui est peut-être euh, la seule mention honorable de la série.
0: Et une seule mention honorable, c'est déjà ça. Euh, Laurent, toi en général, tu es plutôt euh, preneur euh, des fictions BBC.
1: Eh bien, des fictions, du manière en général, plutôt les séries euh, que les téléfilms, parce qu'en réalité, c'est un téléfilm BBC. Euh, mais, euh, mais je dois dire que je vais je vais je vais essayer de dire globalement en, en relativement peu de mots ce que Sophie Catherine a dit en beaucoup mais en fait c'est un peu la même chose c'est-à-dire que moi ce que je, le seul alors je serai un peu moins dur parce que le seul truc que je sauverais vraiment de la série c'est euh, euh, c'est la production design c'est-à-dire que c'est la BBC, on a un peu de pognon euh, on peut faire une série qui se passe dans les années 60 euh, donc on le fait avec des jolis décors et des jolis costumes et des jolis accessoires euh, donc ça a quand même de la gueule moi j'y croyais, je, je trouvais que c'était bien fait et ça avait un côté assez bien foutu après honnêtement le reste c'est d'une tristesse absolue c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fonctionne euh, les trois quarts des personnages sont inexistants voire complètement caricaturaux euh, on a... Euh, Dire cette espèce de mystère qui est, qui, est, qui est entretenu de manière complètement bidon, parce qu'en fait, en fait, euh, euh, en fait il, il apporte, il en fait, c'est le, le seul truc qui nous tient un tout petit peu en haleine, parce que franchement, sinon, c'est la dépression, on s'emmerde de la pire manière. Il euh, y a, il y, y a vraiment pas grand chose qui va, la résolution est un peu absurde et franchement, euh, euh, extrêmement enfin je sais pas, je, je, ouais, facile et, et, et un peu... Et pas très, et en plus, pas très intéressante, c'est-à-dire ne dit vraiment pas grand-chose d'intéressant. Euh, moi, vraiment, j'étais extrêmement déçu par ce truc, parce que j'aime bien, globalement, les trucs policiers, euh, voilà, Agatha Christie, c'est un peu pour les vieilles dames, c'est très bien, mais, euh, mais c'est pas... Euh mais vraiment, là, ça m'a. Je, je suis passé complètement à côté. Alors que bon, la BBC quand même, quand ils font des séries, ils font des trucs comme Sherlock, par exemple, hein, quand ils font de la série policière, et, euh, et c'est quand même infiniment mieux. Donc je 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 suis euh, à la fois extrêmement déçu et presque un peu sidéré de voir à quel point on peut on peut faire des choses aussi, on peut réussir à faire des choses aussi mauvaises quand par ailleurs on fait des choses aussi bien. Euh, mais les téléfilms BBC sont souvent extrêmement décevants. Voilà. Donc je 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 ne sauverai pas grand-chose, il n'y a rien d'intéressant. Perdez pas votre temps, c'est deux heures, c'est trop long, c'est pas possible. Ne regardez pas ça.
0: Donc, petite précision, l'acteur principal dans Sophie-Cat avait aimé euh, la performance et Rufus Sewell qu'on a pu notamment voir dans l'adaptation des piliers de la et dans Dark City. Yuri, tu as vu, toi aussi, tu as perdu deux heures de ta vie devant euh, The Pale Horse.
6: Oui, surtout, j'ai rien compris. Et, et ça, ça m'a un peu fait chier parce que moi, j'aurais bien aimé savoir... Euh... C'est qui qui l'a tué à la fin Moi, j'ai pas compris. Si c'était les sorcières, si c'était le serrurier psychopathe, si c'est... Je n'ai rien compris. Euh, tout, surtout que la série, enfin, euh, la série, le téléfilm, parce que c'est que des épisodes, à un moment, faut arrêter de déconner, euh, ils, ils, euh, ils nous prennent un peu pour des teubés euh, dans le sens où, à chaque fois qu'il y a un indice, on, est, on nous rappelle parfois comme ça que c'est un indice parce que le personnage principal l'entend en voix off comme ça, donc il retrouve un truc et on entend ça en chuchotement. Et vraiment, c'est insupportable parce qu'on sent vraiment les grosses ficelles scénaristiques et de réalisation qui essaient de nous expliquer, de nous de 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 nous induire en erreur, alors qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue intéressante. Euh, le seul truc qui m'a un peu surpris, bon je spoile, hein, mais bon vu qu'on est qu'on n'est pas là pour défendre les, cette œuvre, euh, bah, c'est qu'en fait il a tué sa femme et donc ça, ça c'est une petite surprise au milieu, mais globalement plus que ça, je trouve que c'est très surfait euh, c'est un film qui se veut un peu un peu dans, dans l'air du temps euh, dans l'esthétique mais qui en réalité euh, euh, ne vaut pas mieux euh, effectivement qu'un téléfilm France 3 pantouflard euh, et même euh, globalement dans les adaptations d'Agatha Christie la BBC a fait mieux notamment euh, l'adaptation des d'Edith nègres avec Sam Neill il y a quelques années qui était vraiment beaucoup mieux que ça et euh, Agatha Christie euh, mérite beaucoup mieux que ça voilà
0: et nous, nous aussi, l'équipe d'Externe Nuit, on mérite bien mieux que ça. Et, et vous aussi, chers auditeurs, ne perdez surtout pas votre temps avec donc cette adaptation d'Agatha Christie. Euh, Externe Nuit, c'est déjà terminé pour cette semaine, mais bien sûr, vous revenez à 20h la semaine prochaine et vous restez sur Radio Campus Paris pour passer une très bonne soirée en compagnie de l'émission qui nous suit.
7: À la semaine prochaine